0: Selamat pagi, sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab kisah para rasul pasalnya yang kedua, ayat 29-40. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya. dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu, Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul-Rasul yang lain, Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam, dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Cara Petrus merangkai dan menyampaikan khotbahnya tentang penggenapan nubuatan mesianik merupakan sesuatu yang sangat menarik. Apalagi jika kita mengingat latar belakang Petrus yang tadinya berprofesi sebagai seorang nelayan. Tanpa bermaksud merendahkan profesi seseorang, namun seorang nelayan, khususnya pada masa itu, merupakan kelompok kelas bawah yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Dengan kata lain, mereka tidak tergolong dalam kelompok terpelajar. Itulah mengapa khotbah perdana Petrus menjadi sebuah bentuk kesaksian tentang kuasa Kristus, baik dari segi esensi isi khotbahnya maupun cara Petrus merangkai keseluruhan khotbah tersebut. Khotbah Petrus ini merupakan sebuah pemaparan singkat yang lugas tentang penggenapan nubuatan mesianik dalam tradisi Yahudi. Pada ayat 17-21, Petrus merujuk pada catatan nubuatan mesianik yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Kemudian, ia merangkainya dengan kesaksian dari Daud, sosok raja yang paling tersohor dan berdampak dalam sejarah Israel kuno. Bagi Petrus, pesan yang Daud lantunkan merupakan sebuah rujukan pada sosok Mesias yang akan muncul, sesuai dengan pesan kenabian dalam nubuatan-nubuatan Mesianik. Seluruh susunan itu, Petrus gunakan untuk membawa khotbahnya pada sebuah kesimpulan bahwa Yesus Kristuslah pengenapan nubuatan Mesianik itu. Rangkaian khotbah yang Petrus lakukan pun tergolong sangat sistematis dan lugas untuk menyampaikan pesan utama. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka yang mengalami pendidikan tinggi, namun tidak bagi seorang nelayan seperti Petrus. Itulah mengapa otbah Petrus menjadi sebuah saksian tentang kuasa Tuhan yang bekerja pada diri setiap orang yang diperkenan olehnya. Bahkan pada 37-40, kita mendapati bahwa banyak orang tersentuh dan tergerak untuk menerima firman tersebut melalui keputusan mereka untuk bertobat. Hal ini bukanlah hasil dari upaya Petrus seorang diri, Melainkan hanya oleh kuasa roh kudus yang ada pada dirinya Sahabat Al Kitab, khotbah Petrus tidak sekedar memberikan pengajaran maupun pesan pertobatan Tetapi sekaligus menjadi kesaksian bahwa Tuhan berkuasa untuk memberdayakan setiap manusia yang diperkenannya Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh setiap umat Tuhan Meski kadang hal tersebut terlihat terlalu mustahil menurut cara pandang manusia Namun, inilah bukti kuasanya yang tak terbatas dan selalu memberdayakan Kita hanya perlu membuka hati, pikiran, dan berserah penuh dalam pimpinan roh kudus. Marilah kita berdoa. Tuhan sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tidak jarang entah sadar maupun tidak sadar, kami merendahkan, tak orang lain maupun diri kami sendiri. Padahal kami lupa bahwa sebagai umat Tuhan kami hidup di dalam penguatan dan pimpinan roh kudus. Roh Kudus inilah yang mampukan kami untuk berkarya dan bertindak jauh melebihi dari apa yang dapat kami pahami dan kami bayangkan. Dan biar kehidupan kami sepenuhnya digunakan dan diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kehadiran kami selalu membawa kesaksian akan kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, energi utama kehidupan kami, kami berdoa. Amin.